0: Bien, estamos avanzando, vamos un poco despacio Pero creo que a través de esa paciencia Dios va a ir enseñándonos El tema de esta tarde es, vosotros sois la sal de la tierra eh, Son dos metáforas que vamos a ver Que Jesucristo toma para enseñarnos cosas muy importantes En el capítulo 5, en las Bienaventuranzas, Cristo señala eh, hablando en las Bienaventuranzas, nos habla de las características de los discípulos de Jesús. En cada una de las Bienaventuranzas encontramos eh, cómo Jesucristo nos habla de las características que debe de reunir cada uno de los que siguen a Jesucristo. Ya aprendimos que cada una de las Bienaventuranzas será imposible poderlo hacer si lo hacemos fuera de Dios. Y en el, en el versículo 13 encontramos que Jesucristo, después de haber enseñado las características del carácter del cristiano, él logra ver que sus seguidores logran identificar los principios ya enseñados. Por eso es que en el versículo, Cristo, en el, perdón, en el versículo 13 Jesucristo señala la responsabilidad de los seguidores de Jesucristo. Una vez más, en el versículo 13, Jesucristo señala, puntualiza las responsabilidades de los verdaderos discípulos de Jesús y los traslada de la enseñanza a la práctica. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, siempre en la Biblia vamos a recibir enseñanza para que luego sea trasladada al terreno de la práctica. Y encontramos en el versículo 13 y 14 hasta el 16, encontramos dos metáforas, las cuales Jesucristo toma para aplicarlas a nosotros. Eh, ¿Qué significa o qué es una metáfora? La palabra metáfora del griego metáforo significa transferir, significa transportar, es una expresión de lenguaje hablado o escrito, que no tiene un significado literal, sino que expresa las cualidades de algo o de alguien y las transfiere o las transporta a un objetivo. Eso es una metáfora. Es estudiar las características de un objeto, de una cosa o de alguien y trasladarlas o transferirlas a un objetivo. En este caso, a nosotros, los cristianos vamos a ver cómo Jesucristo toma dos metáforas y vamos a ver cómo las podemos trasladar a la vida cristiana. La número uno, la metáfora es la sal. Literalmente aquí ninguno es sal. Pero vamos a abordar con la ayuda de Dios las propiedades que tiene la sal y cómo podemos trasladar eso a la vida cristiana. Posteriormente en el versículo eh, 15, el 14, el 15 y el 16 nos habla acerca de la metáfora y nos, nos compara con la luz. Obviamente no somos luz de manera literal, pero vamos a ver cómo Dios nos enseña. Entonces, ya entendimos que es una metáfora, hermanos. Significa trasladar, significa transportar de un objeto, de una cosa a un objetivo. Y vamos a ver con la ayuda de Dios eso. Filipenses 2.15, mantenga su... Biblia en Mateo 5.13 Filipenses 2.15 en la Biblia encontramos que Jesucristo utilizó en gran número las metáforas nos comparó con una oveja nos comparó con un árbol nos comparó con el, el barro en las manos del alfarero también nos comparó con una piedra yo creo que aquí nadie es una piedra ¿verdad? pero tomó esas metáforas para trasladarlas o transportarlas a la vida cristiana. Entonces, Jesucristo, el apóstol Pablo, considerando esa parte de la metáfora, dice el versículo 15, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como que dice hermanos, luminares en el mundo. Entonces, el versículo 13 al 16 nos habla de la responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, si podemos aquí quitar ese ruidito, hijo? Gracias. ¿Cuántos de ustedes han leído el cuento del patito feo? ¿Lo han leído? Y si no, pues a su casa que lo lee, o que se lo lea su mamá o su papá pero en el cuento nos va a ayudar a ilustrar este pasaje de la metáfora. Encontramos que el patito feo llega a un grupo, a un mundo de patos, ¿verdad que sí? Donde no es aceptado, donde es rechazado, y él intenta muchas veces eh, meterse a ese medio ambiente, pero siempre es rechazado, lucha por mucho tiempo y se da cuenta que no es parte de ese mundo y regularmente la paradoja o la enseñanza que uno encuentra en ese, en ese cuento es de que no hay que juzgar a las personas por lo que aparentan, sino lo que son por dentro. Regularmente hacia allá va el cuento, el poder tomar esa o extraer esa enseñanza, el no juzgar a los demás por lo que aparentan. Porque obviamente el patito no era aceptado, no porque no era pato, sino porque era un cisne, ¿cierto? Entonces, no era aceptado. Pero leyendo eso y estudiándolo, yo encontré otra lectura. Y es la siguiente, y espero que la tenga presente o la o anote. La, o la no podremos vivir si no sabemos de nuestras responsabilidades. Una vez más, si no sabemos quién somos, no sabremos cómo vivir. Qué interesante, ¿verdad? Si el patito feo no sabía quién era, no podría comportarse como quien era. ¿Y cómo lo, tra cómo lo traducimos eso a nuestra vida? Si tú cristiano no sabes quién eres en las manos de Dios no sabes cómo comportarte como un cristiano. Si tú sabes quién eres y Dios te habla de tus responsabilidades, tú sabes cómo comportarte. Por lo regular, hoy los cristianos no saben quién son, por lo tanto no saben cómo comportarse. Qué interesante, ¿verdad? Al saber quién somos, sabremos cómo comportarnos o cómo conducirnos. Entonces, Filipenses, fíjese, hace, y tomando eso, fíjese, tomando esa ilustración del patito feo, vamos a leerlo, para que seáis irreprensibles y sencillos. Si tú sabes que eres cristiano, tienes que ser alguien irreprensible. Es decir, que no encuentren en ti tacha alguna. Que nadie diga, el hermanito que va a la iglesia a Hashem, tiene, ¿cómo dicen por allá afuera? Con la que le pise. Si yo le sacara los trapos al sol a la hermanita de ahí, usted viera. A eso se refiere. Que no tenga nadie de allá afuera que hablar en contra tuya. Van a hablar, pero de que hablen a que sea cierto, hay un bastante estrecho, hermanos. Entonces dice el versículo 15: Sencillos hijos de Dios. Si tú eres cristiano, tienes que ser que sencillo Esa es tu responsabilidad. Hijos de Dios, ¿sin qué? ¿Me ayuda? Sin mancha. sin mancha. Qué interesante, al saber que somos hijos de Dios, porque ya nos habló del versículo 3, hasta el versículo 10, nos hablaron de las características, nos dio la teoría. Después de recibir la teoría, viene la práctica. Debemos de ser sin mancha. También dice en medio de una generación, que, hermanos? Maligna. Es decir, vivimos en medio de un mundo de personas que van hacia el mal. Pero en medio de esa generación somos llamados a ser irreprensibles, sencillos y sin mancha. Hoy no se logra diferenciar quién es cristiano y quién no. Allá afuera y aquí adentro fuman, mienten, toman la mujer ajena, el hombre ajeno, los jóvenes de aquí adentro, como los de allá afuera, escuchan al recodo, por mencionar algunos, ¿no? Y si ya son más grandes, pues a Juan Gravier y José José. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Usted se sube a un auto de un hermano cristiano y enciende el estéreo y ahí aparece cualquier cantante del mundo. Entonces tiene que haber una diferencia. Somos llamados a eso. Por eso la ilustración del patito feo. Si tú sabes que eres cristiano, tienes una responsabilidad. No conmigo. No con la congregación. No con la iglesia. Con aquel que te salvó. A él hay que entregarle cuentas. ¿Se recuerda lo que vimos en Eclesiastés? Joven, recuerda que Dios te va a juzgar. Y no solamente al joven, a todos. Dice el, la última parte del texto del versículo 15, leámoslo en ese contexto. En medio de la cual tenemos que, ¿qué? Resplandecer. Resplandecer. Es decir, hay una diferencia aquí en, en la Biblia entre el que es cristiano y el que no lo es. El que no es cristiano no resplandece, está en oscuridad. Por ejemplo, un joven que no es cristiano, ¿cómo es? Si es varón, tiene dos o tres novias. Hoy le llaman fris. El que no es cristiano Habla palabras antisonantes No obedece Tiene una vida en desórdenes, etc Pero el joven que es cristiano No debe de ser así Porque si es así Entonces estamos perdidos Tenemos que resplandecer Tenemos que ser distintos Cuando leemos el pasaje del versículo 13 Dice que somos la sal ¿De, ¿de dónde hermanos? De la tierra Ahora, el ser la sal de la tierra, hermanos, implica de manera indirecta que la tierra está en corrupción. El mundo está en corrupción. Si somos la sal los cristianos, es una metáfora, entonces la sal ¿para qué sirve? Para proteger, para preservar ¿qué? La carne. Entonces los cristianos somos individuos que preservamos las verdades de Dios. Por ejemplo, el cristiano tiene una mujer cuando se casa y está el final de sus vidas. Allá afuera andan tres, cuatro, cinco divorcios. Pero el cristiano mantiene el orden en la familia. Preserva la verdad de la familia en Cristo Jesús. Porque somos llamados a resplandecer. Ahora fíjese cómo resplandecemos. Como luminares en dónde? Y allí el mundo habla mundo de personas, es decir, la sal no es un todo, no es una bolsa la que habla aquí la Biblia, sino habla de pequeños granitos. Cada granito en su trabajo, en su escuela es llamado a resplandecer con una vida de integridad en obediencia a Dios. Tú en tu trabajo, la hermana en su otro trabajo, tu hijo en la escuela, el otro en la universidad, en preescolar, en primaria. Cada uno de los cristianos somos llamados a ser distintos. En medio del mundo de personas somos llamados a ser diferentes. Vamos a una cita más. Primera de Pedro 2.12. Qué interesante, hermanos, que yo esperaba ver a más hermanos aquí en esta reunión, porque es muy importante, mencionaba la hermana, el caso de los jóvenes, ¿no? Pero como pastor para mí es muy importante, porque después de esta enseñanza-predicación, al saber tus responsabilidades, ya no es conmigo el compromiso. ¿Con quién cree que es? ¿Sabe cuál es el temor más grande que tiene alguien que está allá afuera y no es cristiano? Y cuando usted lo invita al templo y le dice, voy a ir. Y cuando llega el domingo, dice, no, ¿sabes qué? No puedo el próximo domingo. ¿Sabe por qué esa persona te declina constantemente la invitación? ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo a la responsabilidad de saber lo que tiene que hacer y no hacerlo. En el momento que alguien entra a este lugar y Dios le habla, no tiene excusa. Cuando usted escucha que Dios le habla, ¿qué tenemos que hacer? Si no obedeces es desobediencia y es pecado. Por eso el mundo no quiere entrar a la iglesia donde se predica la sana doctrina. Porque una vez tú tengas en tu mente el conocimiento de las verdades de Dios, no hay excusa. Qué interesante, ¿verdad? Vea lo que dice primero de Pedro 2.12. Y aquí le está hablando a la sal de la tierra. ¿Cuántos somos sal de la tierra? Bien, no todos, pero yo sé que están atentos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir en medio de qué manos, o entre qué dice ahí. Fíjese, ¿no? ¿Cuántos saben que la sal no se puede hacer un beneficio a sí misma? Usted pone sal sobre sal, ¿y qué pasa? Nada. ¿Dónde causa el efecto de la sal? en el ingrediente donde tú la pones, verdad, ahí le da sabor, ahí la preserva, ahí muchas cosas, es en el lugar, en el ingrediente o la, al material que tú se lo pones, donde hace el efecto, en dónde cree que va a hacer efecto usted o su vida cristiana, piense, allá afuera con los que convive, allá afuera, allá afuera es la carne, si usted vive una vida agradable y santa a Dios, allá usted va a darle sabor a la vida. Allá afuera con los que interactuamos, con los que convivimos. Ahí es donde vamos a demostrar que somos cristianos. Dice el texto, entre los gentiles, para que en lo que murmuran, porque se dicen mucho de nosotros aquí en Timilpa, por ahí de repente conozco a alguno en, en el trabajo y se hablan tantas cosas de Hashem, y murmuran, pero que se queden en murmuraciones. Murmuran de vosotros, como de malhechores. Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, manteniendo una buena manera de vivir, hermanos, entre los que no son cristianos, en lo que murmuren, digan, pues fíjese que ese que llegó al templo era un canijo, pero se convirtió y anda bien derechito. Hasta le es fiel a la esposa. ya no le pega a los hijos. Y llega puntual a su casa. Come con la familia. Qué hermoso es eso guardar, hermanos. Pues eso es lo que Dios pide que hagamos nosotros. Que la gente de allá afuera, cuando vea nuestra manera de vivir y cuando Dios les hable a ellos, porque ahí la palabra visión es cuando Dios les hable, ellos digan, pues voy a ese lugar. Porque ahí sí veo que la gente que va a ese lugar, Dios la está cambiando. Incluye el texto, al considerar, ¿me ayuda? ¿Qué debe de considerar el mundo de la sal de la tierra? No que cantes, no que grites, no que saltes, sino que ven una vida de obediencia. Yo mencionaba el domingo el, el, el punto hacia el, aplauso, hacia, hacia el aplauso, hermano, y algunos me vieron así como con cara de, ¿en serio? ¿No se requiere mucha inteligencia y lógica para deducir que en un evento donde se mencionan cristianos y piden aplausos para Dios, no son para Dios? ¿O usted cree que sí? Eso está visto que es para el hombre. Es el hombre el que quiere un poco de la gloria que Dios tiene. Pero ahí se cumple que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, el que los pide y el que los da. Entonces, ubiquémonos. Lo que Dios va a pedir siempre del cristiano, ¿sabe qué es? Obediencia a la palabra de Dios. Vamos a una última cita como preámbulo. Efesios 5, 8. Me voy a ir despacio, hermanos, porque no tengo la prisa de terminar este versículo. Es, es muy interesante. Es muy interesante y hay mucha enseñanza. No sé si se quieren ir a las 8 de la noche, traigo 20 hojas. Pero yo creo que vamos a dividirlo en partes, ¿verdad que sí? ¿Ya tiene precio 5, 8 hermanos? Se lo dije para que se sonríe y no esté tan serio. Porque en otro tiempo erais que hermanos? Tinieblas. Tinieblas. Mas ahora sois que somos. Luz. Y es, eh, ahora somos luz en el Señor. Es decir, cada vez que tú escuchas un mensaje de Dios, hay más responsabilidad. ¿Sabe que yo siempre le he dicho a Dios cuando oro? Señor, yo he logrado adquirir tanto conocimiento que todo lo que sé de ti no alcanzo a obedecerlo. ¿Le pasa eso? A mí me pasa. Conozco tanto de Dios que de repente cuando fallo digo, pues si ya sé lo que no debo de hacer y lo hago. Porque entre más sepamos de Dios, hay más compromiso con el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, la Biblia dice que en otro tiempo, pues, no sabíamos de Dios. No sabíamos de la vida cristiana, por decirlo así. Mas ahora sois luz en el Señor y viene un verbo imperativo. ¿Qué dice? Andar, caminar, seguir adelante. ¿Como hijos de qué hermanos? Es decir, lo que hablábamos hace rato, si andamos en el Señor, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, somos llamados a vivir lo que escuchamos de Dios. No tenemos excusa. Amén. Vamos a regresar para estudiar ahora sí el pasaje de Mateo 5, 13, después de un, una pequeña introducción. Dice el texto, vosotros, esa, esa, ese pronombre que, que, que encontramos ahí, hermanos, vosotros, da la idea en contraste con los demás fíjese qué interesante cómo allí Jesucristo nos habla es decir ese vosotros nos habla que somos nosotros y un grupo más si logra verlo hay una comparación de dos grupos en este caso nosotros y los que allá afuera están vosotros esa palabra da esa idea de un contraste eh, Hace una referencia a un, a un grupo concreto de oyentes eh, Y nos habla de los que son cristianos Y los que no son cristianos Dice la palabra Vosotros sois ¿Qué dice hermanos? ¿Me ayuda? La sal de la tierra, la sal de la tierra. Esa palabra sois Es un presente indicativo Que sugiere El considerar las enseñanzas previas Ese vosotros sois Habla de algo específico que el Señor está sugiriendo en la vida de sus discípulos. Está indicando, ustedes son. Ustedes son mis discípulos, no deben de olvidar que tendrán dificultades, pero que ustedes deben de tener conocimiento quién son. Y la siguiente palabra nos dice qué somos. Viene la metáfora, qué somos hermanos. ¿Me ayuda? La sal. Vamos a ver y a estudiar esa metáfora de la sal. Nos compara, fíjese. Aquí lo que Jesús quiere es que entendamos la comparación, lo que significa esa palabra, y luego trasladarla a nuestra vida cristiana, a nuestra vida diaria. Hacia allá va la enseñanza. ¿Qué somos, hermanos? La sal. Fíjese. Entonces vamos a ver qué significa la palabra sal, y voy a invitarle a que me acompañe a Romanos uno dieciocho. Vamos a ver un, unos pasajes de cómo está la tierra hoy, de cómo está el mundo, para luego entender o aplicar la metáfora. ¿Cómo está el mundo? Si somos la sal de la tierra, vamos a ver cómo está la tierra de acuerdo a la Biblia. Dice Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice este versículo que la tierra, el mundo, las personas se revelan contra Dios hay una injusticia, ¿y eso es cierto? Claro que sí, ve hacia afuera los noticieros, no se cansa de ver noticias donde mataron a fulano, donde otro robó, otro fue preso, las familias están divididas, hoy se casan dos personas y cada quien lleva a sus hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, un desorden total. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y cada uno sabe su responsabilidad, aunque lo ignora o quiere, perdón, mejor dicho, lo quiere sacar de su mente. Porque las cosas invisibles el 20 de él, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, todos los seres humanos sabemos que lo que existe es por obra de un ser supremo. No hay evolución, no hay big man. Dice el 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, a Dios hay que entenderlo por su creación. No podemos llevarlo a un eh, laboratorio y estudiar a Dios si existe o no. No, hay que verlo por lo que Él ha creado. De modo que no tienen, que, hermanos? Excusa. El ser humano puede rechazar las verdades de Dios, pero tarde que temprano, él va a partir de esta tierra y va a enfrentar a un creador. Eso todos lo vamos a enfrentar. 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, hoy le dan gracias a la madre naturaleza, le dan gracias a la lluvia, otros a Tlaloc, otros le dan gracias a la tierra, a las semillas... Y a Dios, ni se acuerdan de él. El ser humano le agradece y dicen, le damos gracias a la vida, por ejemplo. A todos le agradecen, pero al dador de la vida no hay quien diga, gracias, Señor. Ese es el común que denomina allá afuera en el mundo. Ni le dieron, que dice hermanos? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y ellos dicen... No, 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 eso de Dios es pura mentira, no caigamos en la religión, ya fuimos liberados de ahí, vamos entonces a darle gracias a los árboles, gracias a las aves, a los animales. Y vemos cómo el, el hombre en su razonamiento le quiere dar gracias a tantas cosas, que uno dice, oiga, pero pues, por Dios, sí. tan sencillo es darle a Dios gracias. Y dice el texto, y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. La Biblia describe a esta tierra en esas condiciones. Gálatas 5:19 hermanos. Anótelo y ayúdenme a buscarlo. Estos textos tenemos que anotarlos. Y tenemos que entenderlos a la luz de la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe que Dios quiere que usted sea salvo? Los que no son salvos. Y los que no están caminando en el Señor, arreglen su vida. Porque lo que vamos a leer es muy importante. Quizás lo has leído, pero no lo has discernido o entendido. Y manifiestas son las obras, ¿me ayuda? De la carne. Y comienza a dar una lista que tenemos que irla viendo. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia idolatría, hechicerías enemistades pleitos celos, iras contiendas, disensiones herejías, envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como, como ya os, os lo he dicho antes y esta es la parte importante de la lista hermanos Subráyelo. que los que practican Tales cosas, ¿qué dice hermano? ¿Sabe que esto es aterrador? ¿Por qué? Porque las personas que practican estas cosas no van a heredar, ¿qué dice hermanos? Y hay mucha gente. ¿Sabe que hace un tiempo en el trabajo fuimos a un evento de convivencia en el trabajo secular? Y hace muchos años yo conocí a un hombre aquí en, en Santiago en unos bautizos que tuvimos ahí bautizamos ahí en el en el ¿cómo se llama ese lugar donde están las albercas? ah, en el rinconcito. y ahí me saludó y me dijo hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga yo soy de allá por islahuaca y a ver cuando, bueno, un saludo bastante este, entre bastante emocionado pero después al cabo de cuatro años lo encuentro en una convivencia bueno, mejor dicho, él me encuentra a mí y entonces estaba él Estaba en la mesa sentado allá Yo estaba de este lado Pero él estaba de espaldas Y cuando se levanta el señor este Se levanta con la botella y el cigarro Yo iba para el baño y me lo encuentro Cuando él se levanta y da la vuelta Y se queda Y voltea a ver una mano Y voltea a ver la otra Y me dice, ¿cómo está? No sé si decirme si hermano O cómo me dice Entonces cuando yo lo veo a él Yo digo, bueno él quizás pensó que yo nunca lo iba a encontrar en ese estado, estaba muy tomado. Él me dijo que era cristiano y que se congregaba en una iglesia. Si yo leo este texto, ¿qué sucede? Los que practican esas cosas, ¿qué? Es decir, no es que digas, sino que vivas la palabra de Dios. A veces, en mi hermano, no, esto no, no gusta. Y a veces piensan los congregantes que es directamente hacia uno de ustedes. No, mi hermano. Mi responsabilidad es a usted advertirle que si que su vida no está bien, la arregle con el Señor. Porque así como va, no va a llegar al cielo. Así no. Tiene que ordenar su vida. Entonces, hay que recibirla con esa, en esa línea. ¿Sí, sí lo voy a entender, hermano? Porque yo cuando lo vi a él, yo le dije, pues aunque él me diga que es hermano y que... Ya luego se apenó y se fue y ya no me dijo nada y se fue y se escondió. Pues al final conmigo no es el asunto, es con Dios. Pero la ignorancia nos lleva a equivocarnos, mis hermanos. Bien, vamos a una cita más. Bueno, no vamos a dejarlo ahí, vamos a volver al texto. Vamos a ir cerrando esta primera parte. Quiero darle, o vamos a entender, en Mateo 5:13 dice que somos la sal de la tierra. Ya vimos en dos pasajes, le voy a dar uno más a los que notan y usted lo lee en su casa, que es Efesios 4, 17 al 19. Allí encuentra otra característica de cómo la Biblia describe a este mundo. Pero no la vamos a leer, la nota y usted la lee en su casa. Vamos a ver entonces y a estudiar la sal, la metáfora para poderla llevar o trasladarla a nosotros. La palabra sal, hermanos, o la sal, de acuerdo al pasaje que encontramos, tiene diferentes aplicaciones o funciones, por decirlo así. Pero la primera o la primaria es que la sal preserva y es un antiséptico. Esa es la primer función o característica de la sal. Es un preservador, fíjese, preserva a los alimentos. Y es un antiséptico, es decir, es una sustancia, es lo que significa antiséptico, es una sustancia que previene la corrupción o que se echa a perder las cosas. Ese es el trabajo de la sal. Sirve para preservar y sirve para prevenir. Usted tiene un peso de carne, hermano, que ya se puso negra y huele mal y le pone sal. ¿Le ayuda a la sal a esa carne? ¿Lo ayuda o ya no sirve esa carne? ¿Sí? La ayuda en parte. Pero imagínese una que ya está oliendo feo. Ya es muy difícil. Porque la sal está para cuando tienes la carne y la pones para preservarla y poderla mantener en buenas condiciones. Entonces, si la, si la sal preserva y es un antiséptico, tenemos que entender entonces... ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos preservar eso en el Señor? Hay una cita que vamos a entenderla, Mateo 13, 13, 13, 33, anótela. Entonces, si la sal preserva, y es un antiséptico que previene la putrefacción, la descomposición de las cosas, ¿cómo trasladarlo eso a los cristianos? Mateo 13, 33 nos habla de una parábola y nos habla de la levadura. Y dice el texto, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue, que dice? Es decir, la sal trabaja de igual manera que la levadura o que el royal. Usted le pone un poquito y lo amasa y luego todo tiene, ¿verdad?, Usted le pone un poquito de sal a la carne o a la comida y todo así, Se apropia, ¿verdad? Lo, absorba, lo absorbe el perdón y todo tiene la sal. Entonces, un poquito de sal. Es decir, con un cristiano que esté en una familia que no es cristiana, si ese cristiano vive como cristiano, puede alcanzar Dios a esa familia. Siempre y cuando viva como cristiano. Es decir, a veces decimos campañas, eventos grandes, pero con los poquitos que somos, vivamos como cristianos, podemos alcanzar a toda la familia, hermanos. ¿Se ha preguntado por qué la familia no quiere ser, o no quiere venir al templo? Porque no, no logramos dar sabor, ni poder preservar a todo donde estamos. Hay una vida que no está ahí clara. Vamos a concluir, vamos a dejarlo ahí. Primera de Timoteo 4.12 y con eso vamos a dejarlo. Cerramos esta primera parte de muchas. Entonces, vamos a ver en este último versículo uno de los requisitos, ya trasladar ese ejemplo de preservación de la sal a la vida cristiana. Vamos a ver un ejemplo de cómo somos los cristianos. Ya tiene 1 Timoteo 4.12. Usted me alcanza cuando lo encuentre. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé qué dice, ejemplo. Esta palabra ejemplo, tupos, significa o da la forma, hermanos, la palabra ejemplo de cicatriz, de sello. ¿Usted le pone el sello a una hoja y se le quita el sello, hermanos? No. Somos llamados a dejar huella y sello todos los cristianos. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si somos la sal de la tierra, somos llamados a dar ejemplo. Ejemplo en cómo hablamos, en cómo nos conducimos, en cómo interactuar. Porque ahí la palabra amor es interactuar con los demás, allí el amor no es ágape, sino es filos, en espíritu, fe y pureza. Entonces, fíjese, encontré, y le quiero dar la definición en el texto parafraseado, dice, no te dejes, no dejes que nadie te considere menos por ser joven, sé ejemplo para los creyentes y los que no lo son, en cómo hablas, en cómo te conduces, en cómo interactúas, en cómo confías en Dios, y cómo mantienes tu vida santa. Qué interesante. La sal de la tierra, somos llamados a dar ejemplos. Con todo esto, hermanos, y trayendo la, el cuento de Patito Feo, hoy tenemos el conocimiento. Si eres cristiano, tienes la responsabilidad, o tenemos, me incluyo, de ser que, hermanos, me ayuda, Ejempl la sal, pero somos llamados a ser ejemplos. En tu casa eres llamado a ser ejemplo de tus hijos, de tu esposa. En tu trabajo eres llamado a ser ejemplo como hijo de Dios. En donde quiera que estemos hemos llamado a ser ejemplos.